0: Hej och välkomna till äntligen ett nytt avsnitt av Bylånd och Hej. Ja, hey. <laughs> Kul att <bacter> se er igen Kul att
1: Vad kallar vi det här? Sommarspecial?
2: Ja. Ett extra sommaravsnitt, vi fick ja. inget extra sammanträde. Så ett... Nej. extra sommaravsnitt
0: Jag måste ju fråga, hur har tiden från Almedalen? Dag och innan jag går in i frågan för att säga Tack för armbandet Vad kul att se Ja, Ni. ja, ja, jag ja honom, nej, det var så glömt För kommer gå kom gående med sitt armband där. För de som
1: lyssnar och tittar så Var det de armband som vi fick present av Tommy mm. Och jag hade nästan tänkt tanken så jag ska du ta med mitt armband till allmänna men så hade det inte blivit så. Kommer och gå under det? Jag är med Jo, men jag får börja då. Eh, det har väl, för min del har jag försökt vara ledig. Eh, jag, jag har ju då eh, viss erfarenhet av det här eh, arbetet. Inte som riksdagsledamot eh, så mycket, bara tre år, men, men inom politiken överhuvudtaget. Och det är ju helt enkelt så att sommaren innan ett valår så försöker man ju suga ut. Allt man kan av, av sommaren. Mm. Därför att i illa så blir det inte så mycket sommar mm. på valåret. Så jag har försökt jag har lite på mitt eh, sommarhus. Mm. Och varit med barnen och fiskat och ja, massa roliga saker. Mm. Jag var med Mattias Karlsson och hans grabbar, hans pojkar eh, en vecka. Eh, och var på Öland bland annat. Eh, med mina barn naturligtvis också. Väldigt trevligt. Mm.
2: Mm. Härligt. Hallå? Ja, jag har väl... Eh... Både försökt att vara ledig och inte. Men det är väldigt bra tecken för mig. att Hur jag mår så där, att När jag är ledig och spenderar det. Genom att ta mig an massa olika saker. För att jag äntligen har inspiration. Och vill att göra. Så att jag har väl skissat på motioner. Läst igenom program. Försökt komma i kappsaker. Skriva på program inför landsdagarna. jobbar med en hemsida. Uppdatera mm. den. Den har ju stått still i massa år. I helt jättedålig Uh, layout, layout eller men liksom ouppdaterad layout och sådär och försöka få den till att funka igen och um, lite allt möjligt och sen så har det ju hänt en hel del politiskt också. Ja. Så, ja. Det, det
1: är väl <laughs> mest de senaste veckorna. Mm.
2: Men jag har ju följt det från start, alltså mm. även innan och, mm. och liksom känt mer och mer att nej jag pausar inte, herregud vad, vad håller på att hända i vårt land? Mm. Så att, mm. fastnat mycket i det direkt. Men det har varit superkul och det har ändå varit på ett avslappnat och liksom just det här inspirationsdrivna sättet och inte ja, men nu är det möten, nu måste jag läsa någon propp som regeringen har lagt fram fast jag vet att den är jättedålig och som jag bara liksom måste lägga massa energi på fast jag egentligen vill fokusera på att ta fram bra förslag och inte förklara varför andra förslag är dåliga. Härligt. Man slipper hantera EU hela tiden och så vidare. Mm, mm, Utan det har varit mer basic politik, det är som mm. är kul att göra. Så ja, mm. väldigt
0: härligt. Eh, nu när du var inne på det jag tror att väldigt många är intresserade av att höra Mm. just det som du och ni var inne på den här senaste veckan.
1: Mm. Ja. Vad är och då, det att det som så här, då tänker
0: så, du tänker kopplar det här till
1: att jag du var då med från början säger du. jag, jag, jag gjorde ju tvärtom. Mm. Jag, jag håller mig på den nivån som jag kan att jag kan vara något över så att säga grannar och sådana när man mm. träffar. Så jag har lite bättre koll <laughs> än så gemene man, men, mm. men inte mer än så men mm. just för att ni vet hur det blir. Alltså du vet framförallt hur det blir, man fångas mm. in i det där och så kan man inte ägna sig åt, <laughs> så. åt så mycket annat. Och om man då har ansvar för tre mm. barn och, och har planerat att idag ska vi bada, fiska, måla på huset, äta en god grillmiddag och så vidare, då vet man att det här, den här planen fallerar ju totalt om jag börjar ägna mig åt någonting. Mm. Eh, så jag har försökt hålla mig, och därför mm. eh, och det tror jag många har gjort och mm. därför så tänkte jag att du skulle få köra en liten, jag säger sammanfattning så jag slipper böta
2: Ja,
0: yeah.
2: <laughs> jag får se. Alltså det, de första sakerna, det började ju nystas i det egentligen. Under en vecka fortfarande så var det själva eh, straffföreläggandet som mm. gick utåt till Maria Ågren, som man ser tidigare generaldirektör för transportstyrelsen. Och det är väl då det började nystas lite smått i media, och sen har det ju bara rullat på mer och mer. Eh, om man tar det rent konkreta först vad som har hänt på transportstyrelsen, varför det är viktigt, så är det ju så att Um, under, eller I början av 2015 så blev det klart att IBM hade vunnit ett upphandlingsavtal om att uh, hantera Transportstyrelsens IT-lösningar. Mm. Um, det har tidigare skötts internt. Trafikverket har varit IT-ansvarig för uh, Transportstyrelsens uh, olika, ja allting de har med, som har med deras IT att göra, deras registrer och information som de hanterar. Um, men nu har det alltså lagts ut, det har outsourcats, det har lagt på en privat aktör, det var IBM som vann den upphandlingen. Uh, därefter så för att man ville pressa på och komma igång med det här så snabbt som möjligt så insåg man att uh, om man skulle följa de säkerhetskrav som finns med att man faktiskt granskar alla personer som ska ha tillgång till Transportstyrelsens information så skulle det uh, tydligen ta för lång tid, tyckte man. Så att man beslutade internt på Transportstyrelsen eh, att försöka gå vidare. Man la fram förslag till styrelsen, ja, Förstadsportstyrelsen och generaldirektören att göra vad man kallar avsteg från lagen. Mm. Eh, för att då slippa säkerhetsgranska personer som ska hantera den här informationen. Och generaldirektören skrev under det här. Eh, och det skedde väl i slutet av sommaren 2015 eller i mitten av sommaren, 2015, ungefär. slutet av sommaren i augusti så började de första, då, um, de första personerna som jobbar på för IBM i utlandet uh, få tillgång till, alltså just få den här icke-säkerhetsklassningen utan ändå få tillgång till våra system. Mm. Eller till ja, våra menar i svenska myndigheters system, det är det mm. som det handlar om. Um, så för att sammanfatta det kort så har vi alltså haft en generaldirektör som har skrivit under på ett beslut där det framgår tydligt att det här kommer innebära brott mot lagen. Eh, man kallar det avtryck från lagen eh, och inte vilka lagar som helst utan personuppgiftslagen, eh, säkerhetsskydd eh, och Alltså hantera säkerhetsklassad känslig information både då för rikets säkerhet men också känslig information för medborgare mm. eh, om sjukdomar det har varit personer med skyddad identitet som har eh, liksom fått, fått den potentiellt röjd där har det ju också dessutom framkommit att Transportstyrelsen har slarvat med det här eh, på fler sätt, mm. sätt inte bara i samband med, med upphandling utan de har skickat ut kompletta register över alla, all information de har hos sig alla fordon de har registrerade Sen har man kommit på att de här registren innehöll information om personer med skyddad identitet. Och istället då för att skicka ut ett mejl, kan ni radera den register ni fick, till det var felaktiga. Så har man skickat ut ett särskilt register, där man har sagt att de här personerna har skyddad identitet. Kan ni verkligen ta bort dem ur era exemplar okolik, av registret? Alltså. Ja, jag önskar måste... att
1: det då finns slaskig information som kanske inte är jätte relevant för någon, men som är en viss integritetskränkning när om man till exempel om man har epilepsi eller ja. diabetes och så vidare så finns ju det i körkortsregistrar eh, oh ja. men Det är
2: jättemycket och som sagt, det som har varit är alltså, att utländsk personal har, som inte har en sån här grejskastning, eh, ja, minst en har ju haft det fast då från Serbien för han är, ja. han är för detta yrkesmilitär i Serbien som samarbetar med Ryssland, eh, har då kunnat få tillgång till system eh, och register över... Där det finns även då militär känslig information. Eh, och det får man ju betraktas som röjt Så att främmande makt med stor sannolikhet även Ryssland kan ha full tillgång till, till stora viktiga delar av eh, ja Och det är, ju säkerhetslösa första, säkerhetslösa. det är den första delen. Det är den första delen. Ja, mm.
0: Och det här är ju helt otroligt. Jag måste mm. fråga här. Jag vet att det är många diskussioner som jag har sett och hört och sett som säger att en vanlig anställd. Vi ser att det här har varit ett, en vanlig människa som hade gjort det här på ett vanligt företag. eller så. Han hade ju rykt med huvudet har det. Han hade inte varit mm. någon snack och blivit åtalad. Och sådär. Mm. Varför är det en sån utdragen diskussion nu?
1: Jo, men därför att det, det som har hänt är ju att, vad heter hon? Ågren. Maria Ågren. Hon mm. har ju så att säga uträtts mm. och fått lämna.
2: Ja, alltså hon fick ju lämna sin post när det uppdagades då att det var en förundersökning på gång. Det var i början av 2016 ungefär. Mm. Då fick hon denna posten som generaldirektör för Transportstyrelsen utan ordentlig information om varför. Men hon fick ju ha kvar en topptjänst inom regeringskansliet. Mm. Hon sparkades ju först mm. bara någon vecka sedan. Mm. När det här var allmänt känt i media. Mm. Hon fick ju dessutom löneförhöjning under pågående förundersökning. Och dessutom då så har hon ju inte bara då fått vara kvar och har en stor fallskärm och har hög bland nu också. Eh, utan det straff som hon skulle kunna få då, där har ju åklagaren valt att lägga fram ett strafföreläggande eh, så att hon kommer undan med 70 dagsböter, eh, vilket är den summa det landar på är alltså ja, mindre än vad hon får i månadslön mm. eh, det är det hon kommer undan från och det har ju också varit extremt ifrågasatt varför? och där ska man komma ihåg att strafföreläggande det, är, det finns eventuellt någon möjlighet för att överklaga men det är extremt sällan som det är Mm. det sker. Uh, Generellt så gäller det att det, det ska ju användas om det är så att om man, exempelvis, du har kört mot rött. Du tänker inte motsätta, sig, motsätta dig det här utan du erkänner på en gång. Mm. Då ska man inte behöva gå till domstol och ha en det lång process. Utan om du erkänner och, och det blir böter mm. så kan man liksom skippa mm. rättsprocessen mm. Du får böterna direkt av ja. det ur världen. Det är, liksom, är klart att du var skyldig. Det är inte tänkt att användas i fall där man kanske ska utreda betydligt djupare vad det handlar om. Mm. Men här har då alltså åklagaren sett en möjlighet att, vilket i sig det är helt sjukt att det är så låga straffvärden på det här. Men vårdslös handskande av eh, eller viktig information, hemlig information, eh, ger upp till ett års pengar bara. Mm. Mm. Uh, och uh, har också liksom böter på sin ja. nivå.
1: Mm. Om det inte är uppsåtligt.
2: Uh, om det inte är uppsåtligt. Mm. Om det bara är handskande, handskande med, med den informationen. Uh, och då har åklaren valt att tro att Men det var nog bara det här som, som uh, det skulle bli åtal för. Inte någon som helst uppsåts. Uh, och uh, läser de inte något av de här, det finns ju liksom otillbörligt handhavande med information. Uh, utan man har valt att tänka att Men eftersom hon inte ville berätta för Ryssland, <laughs> vart våra stridspiloter bor etc. Uh, så, så har de bara handskat forslås med det här. Um, I sig är märkligt då, för det bör ses som uppsåtligt eftersom hon medvetet skrev under flera beslut, där mm. det står, framgår av besluten att mm. det här handlar om mm. avsteg
0: mm.
2: <laughs> eller brott. Um, men också då att det dessutom skulle bli den lägre skalan av straff.
0: Mm. Kan, kan man göra jämförelsen till exempel Stig Berling, han fick långt fängelsestraff mot det här och hon får till exempel strafföreläggande. Är det samma typ alltså, av... Alltså det finns
1: ju två typer av, av uppsåtlighet här i någon mm. mening. Därför att precis som Paula påpekar så kan man inte råka skriva på ett papper. Nej. Det är klart att det finns ett uppsåt i att skriva på pappret, men men när det gäller den moraliska aspekten på brott i, i västvärlden så, så menar vi, när vi säger uppsåt de, i den kontexten, mm. i det sammanhanget, så menar vi eh, ju att man har för avsikt att begå, det här, att begå ett brott. Mm. Att, att till exempel i det här fallet då se till att Ryssland får, får den här informationen. Och det är ju, det är ju såklart det är sannolikt inte alltså, så, avsikt, det
2: Avsikten att bryta mot lagen hade hon ju uppenbarligen eftersom det hon skrev under var att man skulle göra avsteg från Absolut, lagen. Absolut, men jag gissar att det uh,
1: presenterades ja. till henne på ett annat sätt. men, men och det, Jag ska inte försvara henne, jag menar bara att det finns ju, en, det finns ju naturligtvis en stor skillnad mellan att, så att säga, slarva och ta genvägar och som sen resulterar i att Ryssland får information som, mm. är, som de inte ska Å ena sidan och att mm. å andra sidan ta pengar från Ryssland för att ge dem mm. hemlig information.
2: Däremot, så kan jag tycka att, att, som sagt, straffvärdena för hanterande av säkerhetsklassad och känslig information är ju alldeles för låga. Mm. Att vi inte har ett ordentligt tjänstemannansvar. det är ju nog, där är ju vi, vi som parti har ju tagit ställning för ett återinfört tjänstemannansvar. Jag har motionerat om det några gånger jag kommer jobba igenom och bygga ut den motionen betyder bättre för den har varit lite snabbt och slarvigt skriven det erkänner jag gärna men den behöver, det behövs uppenbarligen det som är just nu att tjänster, och det som folk har påtalat varför vi inte har skrivit ett bra tidigt heller det är att tjänstefel finns ju formellt sett kvar mm. plus att man, har, man slipper ju inte undan, undan straffansvar utan mm. har du begått ett brott så döms du för det och sen så finns det dessutom möjlighet att dömas för tjänstefel men dels då Eh, tjänstefel det, är det ligger liksom under straffansvar så döms du för någonting straffrättsligt då döms du inte därefter också för tjänstefel mm. plus då som sagt att ja, men i det här fallet då har ju då dömts eller godtagit straffföreläggande så att tjänstefel kommer inte vara aktuellt eh, och hon kunde få ett väldigt, väldigt lågt straff och jag kan ju någonstans tycka att i sig att i sitt myndighetsutövande när man handskas med med sådana uppgifter. Alltså, det handlar om att förvalta vårt gemensamma, att mm. förvalta förtroende för hela samhället. Det är inte bara ett brott privat som du gör, Nej. utan det är liksom det är mot riket, mm. mot kommunen, mot landstinget. Mm. Och mot väldigt uh, många Mot människor. väljarna. Mm. Uh, det bör ju vara en extra försvårande omständighet. Inte något som bara säger att du kanske ska få någon till straff om du inte får någon annat straff. Utan det börjar vara något som gör att ditt straff i allmänhet blir yes. tyngre. Jag kommer bland annat yrka på också att man inte ska kunna få ett straffföreläggande om det handlar om någonting man har gjort i sitt tjänst. I sitt tjänstutövande. Okej. För där måste det kunna finnas en ordentlig, öppen, ja. offentlig rättegång ja. och rättsprocess. Precis. Men
1: man måste bara påpeka, nu pratar vi ju om, om hur det borde se ut det borde juridiskt. Det ja. Och det är inte riktigt samma sak som vad som begåtts för fel. För att, nej, nej. För att man, måste, man kan inte lag, lagstifta retroaktivt så att säga. Nej, utan,
2: precis. Men däremot så är det ju väldigt tveksamt om åklagaren eh, hade, hade rätt eller borde ha... Han hade Absolut. goda grunder mm, för att för lägga att fram att... ett straff han, han kan rent juridiskt komma undan med det, eller hon. Jag vet faktiskt inte om det var en kvinnlig eller manlig åklagare. Men det är mycket tveksamt om man om det är liksom moraliskt korrekt att använda straffförläggande i ett sånt här fall. Ah, mm. Och att det låter det gå mm. så snabbt.
1: Mm, verkligen. Yeah. Eh, det finns väldigt mycket att gräva i där väldigt, förut, väldigt eh, Och också. de andra
2: i transportstyrelsen- har ju inte varit utsatta för någon, någon rättsprocess- eller granskning uh -huh. än länge, Det har ju bara handlat om Maria Ågren än så länge. Och ingen,
1: tror ju, ingen hävdar ju naturligtvis- att det bara är hon som begått fel. Mm. Yeah. Så det är också mycket märkligt- och det kommer återkomma till en diskussion mm. att det här är absolut inte någonting som är över. Nej. Nej. Men, men nästa steg då. Mm. För det är, väl det, det är väl det man kan säga att, som har varit mest rabalder om och som har skrivits mest om senaste veckan. Mm. Precis.
2: Och, och som kommer fortsätta skrivas om och, och granskas och så vidare. Eh, det som har hänt därutöver är att i slutet av förra veckan så började det skrivas väldigt, väldigt ordentligt kring dels då vad visste ansvarig minister för transportstyrelsen? Vad visste infrastrukturministern, Anna Johansson? Eh, och hon har ju hävdat att hon visste ingenting förrän väldigt, ja, i år, väl egentligen, i mm. början av året. Hon
1: skilde på, någon, hon äh, skilde hon. på
2: sin statssekreterare mm. som redan har fått sparken. Mm. Eh, för att han, vad var det han fick sparken för? Han hade han massa.
1: rest en massa. Just <laughs> ah, det, var det Ja, ja. ja. okej. Okay. Mm.
2: Ska inte... Nej, det, är en... <laughs> Men det var väldigt smidigt att kunna skylla allting på honom ja. och hävda att han har inte fört informationen vidare. Um, då börjar man lyssna i det. Sen så kom det också fram då att det har ju funnits ministrar som har haft kännedom. Mm. Anders Ygeman som fram tills igår då var eh, inrikesminister och också den som är ansvarig för krissamordning. Han fick veta det här i ja, förra året någon gång. Mm, bara I januari jag tror jag. Januari. Um,
1: det är, ändå, alltså, det är alltså mycket mer än ett år.
2: Mycket mer än ett år sedan. Mm. Uh, och uh, i helgen om det var i söndags tror jag såna de första rubrikerna om att även då försvarsministern Peter Hultqvist har haft kännedom om det här sen om det är mars förra mm. året eller något sådant. Uh, Bägge de här sitter i um, Säkerhetspolitiska rådet som är instiftat av statsministern. Och då har ju såklart frågor ställts vidare att om det har funnits minister som har känt till det här, mm. varför har... Uh, inte riksdagen informeras åtminstone inom de säkerhetsklassade uh, möten som, och forum som finns. Mm. Exempelvis borde väl kanske rimligtvis då försvarsutskottet mm. ha fått, fått veta, utrikesutskottet borde ha fått veta mm. och så vidare. Um, varför har, har inte statsministern fått känna dom om det här tidigare? För det hävde han ju att han inte haft. Han säger mm. att han fick det första i januari i år. Mm. Uh, hur fungerar egentligen en regering där... Frågor som rör rikets säkerhet. Läckor av eh, oerhört känslig och viktig information. Den känner man inte till. Den informationen får man inte vidare. Ansvarig minister får inte veta. Statsministern får inte veta. Mm. Eh, man kanske Jag har tagit ett ansvar alltså... och agerat så att säga, för, för att försöka minimera skadorna. Men man måste ju säkerställa att, att man har ett helhetsgrepp. Att alla med ansvar vet... Mm. Mm. Det är för mig helt oförståeligt hur man inte har gjort det här. Och Men det är det inte att, att,
1: att regeringen, även i andra frågor, tycks inte förstå det här att de är underställda riksdagen? Mm. Det är väldigt ofta som de agerar som att de är någon sorts chefer för riksdagen trots oh, ja. att det egentligen är tvärtom, särskilt när de
0: är med som, ja. Men nej, de har ju de har inte
2: ens lyckats informera varandra, nej. vilket är jättemärkligt.
0: En väldigt så här mm. enkel fråga som jag tror är väldigt uppenbar, men apropå den på information, mm. information så sa ju Anders Ygeman bland annat att det fanns ingen lämplig lokal. Ja, jag, jag har skrivit
1: ner anteckningar här, det, det mm. finns ju två ganska roliga ja. grejer som, som, har, som har spunnit på i sociala medier mm. och det ena är ju då att hon, hon skyllde på Bromander, Johansson mm. skyllde på sin, sin, statssekre sin statssekreterare Bromander. Som ju då hade fått sparken lägligt nog så var ju inte han kvar. Mm. Eh, men där har ju, det har ju fått lite spin från mm. folk skriver att så tror, en, av vår, en av våra tjänstemän, <laughs> våra tjänstemän skrev att jag kommer se inte jobbet idag. <laughs> Bromander du glömde ringa och väcka mig. Ja. Och det, och det är jätteroligt. Och men, men det roligaste kanske är Igemans försvar att när han, när han får frågan varför han inte har informerat statsministern om det här så, så säger han till att det krävs särskilda lokaler för den här typen av information. Och det kan man ju tycka, absolut. Och det skulle ju kunna motivera att det hade dröjt tolv timmar mer än vad det borde. Ja. Eh, eller något sånt. <laughs> inte ett, ett, år. inte liksom ett, ett, ett riktigt år. Annars <laughs> äh, så bara alltså, har bara gått och netat lokal.
2: Man kan ju skratta <laughs> åt det här, men det är ju... Jo, jag vill bara göra ja, den precis. poängen. Att jag det har också skrattat en hel del för att det är så sjukt, för det är ja, det är enda sättet att hantera det det vare sig det var någon ny, ny information om man, det här fanns också i de läktaregistren eller kring hur regeringen hanterar det här så blir det ju, man är ju bara så matt så man kan ju bara skratta åt det och gråta om det om ja. Ja,
1: men jag, jag är ju av den åsikten att även, även allvarliga saker finns små ljusglimtar i som man kan skämta om. Jag tycker att de här två skyllar ifrån sig metoderna är de är ju patetiska naturligtvis. Och det är alltid roligt.
2: Men det som är fallet nu som har varit absolut från senaste veckan nyss eller sen helgen och det, ja, det är ju senaste veckan nu då det är ju så att, bara så vi avslutar det ja. det framkommer informationen att det finns väldigt mycket kritik att rikta mot Anna Johansson mm. mot Anders Ygeman, mot Peter Hultqvist uh, i måndags så gick ju jag och vi uh, genom mig då ut och sa det att om de här tre stadsråden, givet den information vi har tillgänglig nu mm. uh, om inget nytt framkommer i de möten som de hade kallats till i sin här respektive utskott uh, och inget annat så här extremt framkommer fram tills då att, att riksdagen öppnar då kommer det första vi gör när riksdagen öppnar vara att begära misstroendevotum mot de tre uh, och dessutom statsministern som mm. låter dem sitta kvar i mm. sin regering. Yes. För att det är ju helt sjukt att han som statsminister kan ha förtroende för, för ministrar som inte informerar honom om, om, om säkerhetsläckor ja. av den här digniteten. Uh, Alternativt för en, en minister då som inte har koll på sitt departement. Mm. Uh, detta möttes ju då i tisdags av att alliansen gick ut och sa att eh, de begär misstroendevotum mot de här tre ministrarna. De försökte slå på trådslumman och säga att vi har minst han inte agerat för att alltså Sverige inte har agerat mm. eh, för att eh, vi, vi bara sagt att vi ska lägga ett misstroendevotum. Eh, roligt där. Dels för att de också egentligen bara sa det då. De, de hade ju faktiskt inte hunnit lägga det själva. Plus att de har ju den möjligheten eftersom de... Eh, man, kan, man kan kalla till ett extra sammanträde för riksdagen. Vi har ju stängt nu. Misstrån och när man är inne när riksdagen är öppen. Man, är riksdagen är öppen. Uh, man kan kalla till ett extra sammanträde. Det sker på en begäran antingen från regeringen till talmannen eller 115 riksdagsledamöter till mm. talmannen. Vi är inte 115 riksdagsledamöter i Sverigedemokraterna så vi var så att säga tvungna att vänta till tills att riksdagen öppnade. Och det hade vi
1: redan aviserat att vi skulle göra.
2: Ja, det, hade, det var ju sagt att det första som händer där. Då agerade,
1: då agerade Alliansen för att inte tappa den bollen. Det var säkert rent kommunikativt smärt.
2: Ja, ja, det var smärt. Och, och
1: journalisterna har ju gått på det Från ingen, ingen av
2: Några har sagt det. det
1: är ja, men den gängse rapporteringen är Alliansen har begärt det här. Sverigedemokraterna säger stödjer. stödjer. Ja, mm. jo, och stödjer. det är ju roligt. Mm. Mm. Ja, men det, det är mycket i den här soppan... Hur tycker
0: mm. ni hur de hanterade presskonferensen? Ju...
2: <laughs> Alliansen skötte väl sin, sin första presskonferens bra, kan ja, man säga. Ja, ja. um, statsministern hade ju en presskonferens på, i måndags. Det var ju efter den som jag gick ut och kommenterade med mm. det här uh, eller löftet. <laughs> och, um, den var ju egentligen inte någonting kring hur hans minister och hans regering hade skött det här, utan tillsammans med då Säpo chefen försvarsmakten och den nya generaldirektören för transportstyrelsen mm. och handlar i princip bara om att lugna folket att berätta att vi hanterar den här situationen man har försökt spinna lite grann från framförallt då transportstyrelsen och, och socialdemokratiskt och, och socialdemokratisk medias håll. till att det här är ju inte alls Farligt. Titta nu här, det, har, det finns ju ingenting som tyder på att det har läckt, men som påtalades av då både Säpo och, och Försvarsmakten. Självklart så måste man betrakta all information som ja. röd. däremot så går det, finns en plan för hur man ska hantera det här. Okay. Uh, man har så att säga en, 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 ja, men man har ett sätt att säkerställa att det här kommer inte innebära mer risker än nödvändigt. Vi kommer hantera det, vi kommer återupprätta säkerheten.
1: Mm. Det finns ja. ju bara en sak som är mer skadlig än information som har läckt. Och mm. det är information som har läckt som man låtsas inte har läckt. Mm. Att man inte betraktar Exakt. den som läckt.
2: Exakt. Att, att, att gå runt och säga att Nej, men den här det finns ju ingenting som säger att, att någon skulle ha... Glömde ja, precis.
1: Mm. Har det kunnat läcka
2: så måste vi betrakta det som att det är läckt.
1: Mm. Vi måste utgå att ryssen allt man det här som de skulle då. kunna veta. Nej.
2: Um, eller för en till annan främmande makt. Mm. Um, och eftersom då han då uppvisade att ta noll saken kring att hans regering hade misskött det här. Så gick vi ut med, med vårtställningstagande. Alliansen följde efter. Och Alliansen skötte sin första presskonferens bra. Mm. Sen har väntade man ju eh, hela... Vad blir det eh, onsdagen? Gud, det är svårt att hålla ihop dagarna ja, ja. här.
1: Ja, vi väntade några dagar i veckan. Ja,
2: på att eh, socialdemokraterna skulle svara på det här. Eh, och eh, det svaret kom igår. Ja. Eh, igår. Det var också konstigt. Förmiddags. för
1: skulle det komma ut på kvällen i... I, I, igår. Ja,
2: kvällen i föregår. Och
1: sen skulle det komma ut klokken tio igår.
2: Ja, men sen deras. hade de logistik så ja. Sverige igen. Men det är väl i och för sig kanske förståeligt. <laughs> alltså det, det som meddelades klumpigt var väl att de har sitt första ordinarie regeringssammanträde på morgonen, mm. 9.30. Och sen så efter det så ville Löfven också ha tid att informera hela partistyrelsen mm. och Socialdemokraterna om mm. vad som kom skulle. Så att presskonferensen sköts framåt. Och så höll de en presskonferens kvart i elva mm. igår bär eh, regeringen i ombildas. Det vill säga att man byter ut ett par av ministrarna.
1: Mm. Tre stycken och, till och med. Därför att, tre stycken. Eh, och det är ju egentligen två orsaker för Wikström. Ja.
2: ja, Gabriel Wikström, Wikström har ju varit sjukstudent ett tag. Eh, och han eh, lämnar nu då. Mm. Passa på. För gott, eller mm. åtminstone för
1: mm.
2: några år. Ja, minst. Mm. Mm. Um, och men det måste jag säga att den presskonferensen hanterade Socialdemokraterna också. Bra överlag eller planen. Det, det de presenterade var smarta drag. Ja, det är
1: de absolut. Det
2: är ingen uh, ju... hanterar det hela. Han Precis. är ju uppenbart det här du pratade om tidigare: den här arrogansen ja. att, att uh, man sätter sig över riksdagen. Det var någon journalist som frågade med vilken rätt låter du hullkvist sitta kvar. För mm. alltså ja, som sagt, Hultqvist sitter ju då kvar ja. i regeln. Och Leven blev ju förbannad på den mm. frågan. Och han, han gör faktiskt lite grann där. För han sa att eh, det är jag som statsminister som, som eh, och regeringen som tillsätter och avsätter statsråd mm. in i en annan. Men riksdagen kan faktiskt avsätta statsråd. Mm. Det är det jag misstod mot dem. handlar om. Mm. Um, och det var inte det enda
1: nej, det var ju. den han sa. Nej men så här. Mm. Eh, de, jag, över, jag,
2: pratar så mycket. jag
1: tycker deras eh, järntrust som har kommit fram till den här strategin. Mm. Har ju, jag, jag, jag kan peka på ett fel som jag också har skrivit på Twitter som jag tycker man gjorde. Men i övrigt så var det väldigt smart agerat, givet alla förutsättningar. Mm. Det betyder inte att det var bra för de har ju klantat till det väldigt ordentligt. Mm. Men, men givet de förutsättningar som rådde igår morse så var det ju faktiskt smart. Mm. Eh, det var det ena. Men det andra är hur Hur Lövens person hanterar eh, mm. media och frågor från media som mm. är lite knepiga. Att han, är ju, han måste ju inse att bara hans blotta uppenbarelse är ju lite, lite, lite bitter, lite arg, lite stor, lite burdus. Och då måste man jobba med att ens övriga maner Tonar ner det, inte tvärtom. Så han såg ut liksom som en, en ja jag ska inte säga vad. En, en arg person som är som, ja, osamlad och ja. osäker mm. när han eh, svarade på de här frågorna. Så det var mm. nästan så att mina barn och jag satt och tittade på det här. Eh, vi hade liksom planerat utifrån presskonferensen mm. Mm. så att vi skulle äta frukost i rätt tid. Men nu var det ju lite då eftersom de flyttade på det. Men, men hur som helst de, de blev nästan reda, vad är nästan rädda. Vad är det här för ja. Och, och det var ju känslan att han inte riktigt hanterar han han röt ifrån eh, flera gånger på ett sätt som alltså, och till och med innan journalisten hade ja. börjat ställa frågor ja. så röt han ifrån till journalist. Om ja. ni kan vara tysta. Ja,
2: kan ni förlåta mig prata tyst.
1: Då, då signalerar man ju från början jag är inte riktigt trygg i det här. Nej. Jag är i redan är ställer med här. Mm. Ja. Och det är ju väldigt, det är ju väldigt dåligt. Alltså, jag menar att medieträningen eh, lämnar övrigt att önska. Mm. Det var
2: dessutom, jag man inte exakt när det här var, eh, så röt han ifrån mot de pratare när han precis hade presenterat det enda helt nya landet som stod framme. Och det är väl kanske inte så märkligt att journalister började så här vem, vem är det här mm. just då?
0: Ja, just det, det var precis just det. när man presenterade
2: den nya migrationsministern, Bisaken. Mm. Ja. bisak. Men, mm. ja.
0: Det har ju pratats väldigt mycket om eh, KU, konstitutionsutskottet. Det har mm. pratats mycket om misstroendevotum. För det första, vad är konstitutionsutskottet och vad innebär ett misstroendevotum? Ja, bra. Alltså,
1: Löfven försökte ju flera gånger under den här presskonferensen, även i andra sammanhang, blanda ihop de här två sakerna. Att det är oseriöst att begära misstroendebotum mot en minister eller flera när det, när det ska behandlas i KU. Mm. Och inte är färdigt, så att säga. Mm. Och det är inte, helt, det är inte sant. Nej. Det är inte oseriöst. Därför att det är två helt olika saker. Det kan vara, de kan vara väldigt besläktade- men det kan också vara helt olika saker. Mm. Därför att KU ska ju bara titta på alltså konstitutionsutskottet ska ju se om man har följt konstitutionen, det vill säga grundlagen. Mm. Mm. Eh, medan misstroendevotum kan man väcka mot en minister för att man inte har förtroende. Och förtroende är inget juridiskt. Ja. Förtroende är en, en, en sammantagen bedömning mm. av en massa faktorer. Mm. Om, om 175 tror jag, riksdagsledamöter Det måste vara en
2: aktiv majoritet. Det räcker mm. inte vara majoritet när man väl är där och röstar bland de som är där och röstar utan det måste vara en aktiv majoritet. Mm. Så. Okay. Så
1: 175 Riksdagsledamöter, om de inte längre har förtroende för ett enskilt statsråd eller flera minister, så kan de avsätta den. Mm. Mm. Och det, det kan vara för denna ful frisyr. Ja. Nu tror jag inte jag att just det kommer hända, men ja. för att ta det som exempel. Ja, det. det har ingenting med huruvida de har brutit mot, mot grundlagen att göra eller inte.
2: Mm. Utan okay. det har
1: att göra med om de har förtroende i Sveriges riksdag ja. som är det högsta beslutande organet.
2: En lite intressant aspekt på det här och vad som faktiskt tydliggör att det är två helt olika saker. Det är att om man läser grundlagen, regeringsordningen, regeringsformen där det då står kring just misstroendevotum så står det väldigt tydligt i klartext att misstroendevotum ska inte beredas i något utskott, vilket såklart inkluderar ja. konstitutionsutskottet. Mm. För det är två helt olika saker. Misstroendevotum handlar om att regeringen svarar inför riksdagen. Riksdagen är kontrollorgan jämt emot regeringen. Generellt sett på, på regelbunden basis så ska konstitutionsutskottet sammantaget hela tiden granska, se till att eh, regeringen håller sig på banan men uppstår det extraordinära omständigheter så är det klart att ett förtroende kan ryka på en gång. Skulle det framkomma att Stefan Löfven själv hade liksom suttit och fikat med Putin och lämnat över massorister, Inte fast skulle man vänta på någon KU-granskning då? Nej, Nej. Skulle man ju det. avsätta direkt?
1: Det, det är det ena. Det andra är att det är alltid bra med hängslen och livrämmen. Nu mm. har vi i gusju ett väldigt okorrumperat samhälle i Sverige, i alla fall i, i, jämfört med andra länder. Mm. Men det vet vi inte hur det ser ut i framtiden. Det kan teoretiskt komma en situation där, där KU inte där, så... KU, där KU lyder under andra saker än moral och lag och så vidare i någon sorts teori. Alltså Givetvis här härvan har sig så
2: vet jag inte om jag håller med nej, om det här med korruption Det finns nej, så nej, mycket det att Det jag sa i relation ja, till andra länder. Vad vi men, vet hittills ja, skulle jag lägga till. Men
1: poängen är i alla fall att, att här finns det både hängslor och livräd. Ja. Mm. Om man skulle missköta sig från konstitutionsutskottets sida men det är ändå uppenbart att en statsråd äh, inte bör sitta där mm. så uppenbart att 175 ledamöter i Sveriges riksdag tycker det då kan man avsätta honom. Eller henne, utan någon typ av... om, om man
2: dyker upp hög på jobbet så kanske det inte är ett brott mot grundlagen. Men... Man kanske inte bör vara liksom minister om man, eh, eh, om man Men, inte är redig.
0: Vet statsministern här? Eller blandar han medvetet ihop korten
1: för... Det tror klart. jag han vet. medvetet det är, gör. Eh, alltså det är ganska smart också. Därför att han låter ju då väldigt seriös och, och, och statsmannamässan när han informerar undersåtarna runt om i Sverige att nu har statsministern saker att och, 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 och informera om mm. här. Och, och det, han informerar om att man är oseriös om man... Eh, föregår en KU-undersökning. Eh, mm. Och det är inte sant. Mm. Men det, det, journalister är ju lata. Mm. Och det är ju ganska lätt att dribbla bort dem. Ja,
2: ja, ja, Andra saker som har lite västra intressant kopplat till just det här det är ju att vissa har försökt att hävda att ja, men, eh, om de inte är minister längre då måste de ju inte komma till KU de här undersökningarna. Eh, för då, då måste de ju inte berätta och då kanske vi inte får veta ordentligt vad som hände. Mm. Och, och i min värld blir det så här, ja, men om de skulle bete sig på det sättet ja. då är de ju ännu mindre lämpade bara <laughs> statsråd. Ja, um, och jag tror nog att man kommer liksom, det är en för stor skandal för mm. att det inte ska grävas ja. ordentligt ja. i det alldeles oavsett om någon enskild minister dyker upp eller inte.
0: Precis. Apropå, eller inte apropå det direkt, men, men finns det fler inblandade i era ögon? Absolut. Det ja? ja,
1: jag började titta på det här lite senare än Paula och jag... Tittade på vilka som var ansvariga på olika de departement och så vidare. Mm. Och om jag förstår hela rätt så är Damberg egentligen chef över, eller var chef då, över Johansson.
2: Stämmer, Eftersom,
1: eh, eftersom han är departementschef.
2: Mm. Mm.
1: Han har inte han är nämnts överhuvudtaget i det här och det är mm. också märkligt. Mm. För det, det, om han är departementschef så är det hans ansvar att eh, även minister i hans departement eh, sköter sitt arbete. Mm. Mm. Så att det är konstigt att man inte har
2: pratat så Det är ju ett sånt någon. namn. Morgan Johansson som nu får ta över Ygmans uppgifter, han bör ju också ha känt till det här. Mm. Eh, från de jobbarsida vid sida, har man också sköter liksom justitiedepartementet. Och det Just. är justitiedepartementet som har fått informationen eh, till Ygeman främst. Men de har ju jobbat väldigt tätt, så frågan är hur mycket han visste inte. Och apropå justitiedepartementet. En minister som inte har nämnts så mycket, eh, har läst om henne på ledarsidorna tror jag. Påpekas det att, eh, och då alltså ledarsidorna på de som heter ledarsidorna, mm. inte allmän ledarsida. Uh, hon är ju utrikeshandels-EU-minister nu. Så, jag nämnde inte henne. Ann-Linde. Mm. Jag sa det, mm. men ja, jag kan säga det igen. Mm. Jag hörde uh, och är uh, inte. Dels kan jag tycka att en sån här fråga bör allmänt ha hamnat någonstans på något sätt hos utrikesdepartementet. Mm. Uh, men det bör ju definitivt ha gjort det eftersom hon är hyfsat ny på sin post som minister, eh, som handelsminister och inom utrikes. Och dessförinnan, vad var hon då? Jo, hon var statssekreterare på justitiedepartementet under en tid och justitiedepartementet skulle ha fått informationen. Mm. Eh, och man kan skylla allting på statssekreteraren i det ena departementet som inte har fört informationen vidare, då borde det ju rimligtvis innebära att statssekreteraren på det andra departementet hade fått informationen. Mm. 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 Så att det finns definitivt fler ministrar att granska och gräva kring varför och hur det här är. Sen så tror jag egentligen att Löfven måste ha vetat att det här betydelsedigare i januari. Ja. Alltså jag har oerhört svårt att se hur man kan ha hållit det här Undan mm. från honom.
1: Ja, jag, jag har också en anteckning här där det står: Visste mm.
2: alltså
1: man, man jag, tänker inte, jag tänker inte gå ut och säga: att Jag vet att Löven visste. Nej, det kan jag tror inte ens att jag tror. Men man, man kan inte blunda för den möjligheten. Att det, här finns människor som faktiskt ljuger och klärskott för att rädda mm. statsministern. Mm. Eh, jag tycker till exempel att det är ganska märkligt att Hulk. Och det var det jag skulle komma mm. till tidigare. Just det. Alltså, Jag sa ju att presskonferensen och alltså, när det gäller den formella delen, när det gäller hur man har tänkt vara smart, förutom en sak. Och det är den som är väldigt märklig. Man skulle kunna ha gjort någonting som så, åtminstone såg ut som att Hultkvist fick en ordentlig reprimand. Ja. Mm. Att man, man gjorde en intern utredning för mm. exakt vad han hade gjort och så länge fick han göra det, det eller det mm. och så vidare. Men det behöver inte vara så mycket. Alltså, man gör ingenting. Nej. Man säger att han har förtroende, han sitter kvar. Mm. Då börjar man undra om, om det är så att han faktiskt egentligen har vidarebefordrat information som ändå inte har snappats upp av statsministern och, och nu ljuger de det. Vad vet jag? Eh, hur, men hur som helst är det väldigt då, dåligt agerande mm. skulle jag säga, rent kommunikativt att inte göra någonting åt Hultqvist. Ja. Därför att det hade definitivt spräckt alliansens eh, samarbete när det gäller att... att eh, Mm, går vi misstroendevoter mot, mot Hultqvist. Nu vet, mm. nu vet inte jag hur de ligger just nu. De, de håller på att förhala det där och säga att ja när riksdagen öppnar och ja. sen är det en massa övningar och vi får se. Men, och det, det kommer vi säkert återkomma till men, man, om man hade gjort så, om man hade gett eh, no, någonting som åtminstone såg ut som att man, att man tog Hultqvists ansvar på allvar mm. då hade det varit väldigt lätt att något av partierna i alliansen sa nej men då då släpper ja. vi den här yxan. Mm. Mm. Och det gjorde man inte. Nej. Så någonting finns där under ytan som vi inte riktigt ser. För det, för det är ja. helt alltså, irrationellt.
2: Överhuvudtaget så är det ju väldigt, väldigt märkligt tycker jag. För att även då, Ygeman fick gå, Anna Johansson fick gå. Men eh, statsministern har ju varit väldigt tydlig med, extremt tydlig med att han har inte sparkat dem. Nej. Han tycker inte att de har gjort någonting fel. Ja, just det. Eller Anna Johansson hade väl i och för sig, hon hade erkänt mm. att hon inte hade haft koll nog på. Så, mm. så där finns det någonting fel eh, som har begåtts. Hon är ju dessutom blivit uthängd av ministerkamrater redan tidigare. Morgan Johansson hade retweetat någonting om att Johansson borde gå. <laughs> ja, helt, helt sjukt. De har verkligen hängt henne. Mm. Uh, inte helt sjukt, men, men såhär, in, intern lagmässigt mm. sjukt. Mm. Men, men statsministern var väldigt tydlig med att det är de själva som har bett om att få lämna. Anna Johansson har bett om att få gå uh, eller sagt upp sig då uh, för att hon erkänner att hon har gjort fel. Ygeman har bett att få bli entledigad för att det blir ohållbart och det skadar eh, mm. regeringen med alla de här skriverierna och regeringen ska få kunna fortsätta jobba. Och vart skickar man honom? Jo, han blir gruppledare för Socialdemokraterna.
0: Mm. Mm.
2: Det är ju liksom den... befordran snett uppåt som man brukar prata om. jag har lite snett ner och kanske ministeri. Ja. Det
1: är i alla fall Läget. inget han ligga sömlös över.
2: Nej, och han, det ryktas ju dessutom att han ska tillbaka till mm. regeringen efter nästa val. Är det det Men, man
0: pratar om, comeback?
1: Ja, ja, precis. Men det som jag tycker är märkligt med, med hela Ygeman-Löfén-historien är att jag uppfattar Ygeman som den som har lyft regeringens anseende mm. hos vanligt folk. Mm. Alltså jag tror att det är fler som tycker att Anna man verkar bra än som, om, framförallt mm. om vi inte pratar om människor som har en socialdemokratisk partibok på mm. nattdagsbordet. Att liksom, ja, men, ja men Löfven kan få se att Han har ju ändå Ygeman. Och nu gör han sig av med honom.
2: Alltså för, för ett tag sedan så hade han ju Ygeman. Ygeman har ju sjunkit ganska mycket det ja, senaste året. Klart. Eller mm. åren. Såklart. Men i början, definitivt. Men alltså, och det, ja, det
1: tar rådet, hade han ju en, en hås. Mm, men men, men jag, jag vill bara poängtera det att det är ingen minister som går och skriver på att den vill bli entledigad utan att det finns påtryckningar åt det ena eller andra mm. hållet. Men
2: man vill få det framstå så. Man vill få det framstå mm. så.
1: Och det är, det Och det, är det visar Jag vet inte, är det smart? Jag nästan nej, det att det är larvigt. Alltså det, det
2: vis, ja, dels larvigt, men framförallt så ja, men vill vi ändå sälja en bild av att han tycker att de här har uh, korrekt. Precis. H Hur är det smart? Mm. Vill vi verkligen sälja in bilden av att i hans regering så är det inga problem att ministrar undanhåller information som rör rikets säkerhet? Mm. Det, det är helt, och, och skylla det på att nej men det var transportstyrelsen som gjorde alltså, mm. det. Jag fattar verkligen inte. Jag fattar, Okej, säg då: Man har separata eh, ansvarsområden. Det har man. Ygemann var ansvarig för att krishantera och här. Mm. Han borde säkerställa att informationen hade nått ut Alltså, mm. Hultkvist kanske inte hade något ansvar för att informera. Men om jag var förtvarsminister och fick sån här information nogfas, det skulle jag reagera på att varför pratar vi inte om det här i säkerhetspolitiska rådet? Mm. Nogfas, det kan jag skulle jag vilja berätta för leven min statsminister, att om han nu var det då, att jo, men bara så du vet, jag har koll på läget, vi har vidtagit de här, de här åtgärderna, mm. vi kommer lösa det. Mm. Mm. Jag skulle inte bara säga nej men jag tror nog att min kollega berättar. Mm. Mm. Det, det är för viktiga frågor för att hantera det på det sättet.
1: Men till syvende och så landar det faktiskt på, på statsministern, för att uppenbarligen mm. strukturerna strukturerna fungerar inte mm. eh, överhuvudtaget. Det, det kan ju inte rimligen vara så att, att uppenbarligen minst tre, kanske fem Mm. högt uppsatta eh, på ministernivå känner till någonting eller bör mm. känna till någonting som inte statsministern får veta. Det är ju mm. jättemärkligt. Ja, hur som helst, alltså det blir väldigt rörigt här, med mest när vi har till, till ja, det eh, lyssnarna. Att det, det blir inte ens om man lyssnar på den här podden med båda öronen hela tiden så kommer man förstå en vårddel av vad som har Nej. hänt. Om man, får man nog... inte är
2: insatt tidigare. Nej, precis. Om man inte
1: insatsen insatt tidigare. Mm. Man får nog googla lite för att få en rimlig bild.
0: Men vad, vad för,
2: för att vad ska
0: man säga, försöka få någon mm. grepp i morgondagen. Vad innebär den här regeringsombildningen? Alltså,
2: det som är nu. Eh, vi har ju då. Eh, det är ju som sagt: det är ju inte bara gällande infrastruktur och säkerhet som det har skett förändringar. Eh, dels att sjukt vi kvar, det innebär att frågan kommer även på den politiska nivån det var kvar mm. ett tag till mm. diskussionen där. Och det skulle den som sagt egentligen ha gjort ändå, för det finns fler att granska. Mm. KU kommer fortsätta, fler ministrar måste man gräva i och så vidare. Mm. Men den kommer ju fortsätta aktuellt liksom hela tiden. Den kommer inte kunna läggas åt sidan snabbt. Um, och det kommer vara tyvärr också fortsatt snack kring det politiska spelet. Om alliansen gör det här för att de inte vill bilda regering eller för att de vill bilda regering och, mm. och är det bara taktiska drag och ska skadskjuter man varandra eller tar man säkerheten på allvar. Det är mm. ju liksom tyvärr där mycket av det har handlat. Att man försöker från väldigt många håll driva bort det till att det är säkerhetsskandalen var inte så stor egentligen. Det är, det är inte vart så stor att missa som har skett. Utan det här handlar bara om att Sverigedemokraterna vill alltid bråka och alltid avsätta och, mm. och alliansen ja, men de, de måste visa att de har några muskler inför valet. Mm. Så att,
1: Ja, ja, det är ju trist såklart. Det
2: partipolitiska spelet kommer tyvärr fortsätta. Ja, mm. men jag tror också
1: att, att Löfven har missbedömt det här lite grann när det gäller att det kommer inte finnas en debatt om något ämne som på något sätt liknar detta. Mm. Där inte det kommer ut. Mm. Alltså det, det är ju problematiskt för honom att stå och försvara det här eh, hela tiden. Mm. Eh, och, och vid sidan om det så finns det ju en otrolig mängd smötstvätt att, mm. att, att dyka i för journalisterna. Just. Så det kommer ju komma upp saker hela tiden, kontinuerligt, åtminstone till valet skulle jag säga. Eh, det hade varit smartare att, jag tror så här, den gamla plåster metaforen att om man har ett, ett plåster och ska ha bort det mm. så kan det vara smartare att rycka. Alltså det
2: smartaste för sossarna, om jag har varit deras tankesmedjechef, eh, spindoktor. Då hade jag ju valt att offra Leven istället för Ygeman och Hultqvist. Absolut. Och mm. sagt att nej, men, Ygeman och Hultqvist informerar visst. Det är Löfven som bär ansvaret. De skulle då eventuellt kunna sitta kvar och återprätta någon slags förtroende. Visa mer så här, va, hur de har agerat. Mm. Eh, Magdalena Andersson, som vi pratade om redan i allmedalen skulle kunna för tidigt få ta över partiledarposten. Man skulle kunna liksom bygga något slags nytt. Det, det, det
1: skulle en jag, jag hade försökt det. De skulle vara första kvinnliga på det sättet. Men ja... ja men tack
2: och lov så, så är inte jag socialdemokratisk spindopper. Nej, och jag tror
1: inte att du ska hålla på att sitta och, sit och dem med en massa tips. Nej, det är det väl lite des, des, fint, det för en personlig för, för den. <laughs> ja, det är bara en teori. Uh,
2: men alltså en, en intressant aspekt av det här, om jag ska lämna just transportstyrelsekanskandalen lite grann, och, och gå in på vad som är intressant för mig, mm. är ju att man passade på att byta migrationsminister. Mm. Uh, eftersom Morgan Johansson tog över massa saker från Anders Ygeman så kunde han inte ha kvar migrationsposten längre. Mm. Och där plockar man in eh, kommunalstyrelsens ordförande från Kristianstad som dels anses vara från vänstersidan inom socialdemokratin. Dels har hon jättemycket erfarenhet så hon, hon är skicklig på det här. Hon, kan det, hon har jobbat eh, på ledande position eh, lokalt. 25 år hon har varit nere i... Vi har haft mycket god kontakt med EU för att det finns mycket liksom, lokal som kopplas samman dit. Mm. Hon har suttit i Socialdemokraternas partistyrelse i jag vet inte, hur många år. Mm. Eh, gammal räv, så att säga. Mm. Um, och det man lyfter fram på presskonferensen är dels att hon är en slug slugförhandlare, vilket kommer behövas i EU. Och det håller jag
1: ågrant. med också, Jo, jo men, men i det här det fallet
2: så, så verkar det finnas mer fortfarande. Ah. Uh, och det visar också tydligt på att den här inslagna linjen med att man vill få EU att begå kollektivt självmord. Inte, tyvärr inte bara för EU-samarbetet utan också genom att, att öppna dörrarna till Europa. Mm. Uh, kommer man fortsätta försöka driva på så mycket som möjligt. Man lyfte mm. också när man presenterade henne uh, fram specifikt att hon har goda erfarenheter av att samarbeta med Centerpartiet och Liberalerna lokalt. Hon har förhandlat mm. över blockgränserna och specifikt med de Just partierna. Det. Den kombinationen, att hon får migrationsministerposten mm. och är van att samarbeta med Centerpartiet och Liberalerna är en väldigt intressant signal. Mm. Eh, oroväckande mm. signal. Så det, det kommer jag hålla mina ögon väldigt mycket framöver. Mm.
0: Mm. Jag förstår.
1: En annan person som fick mer ansvar, åtminstone formellt, var ju Annika Strandhäll. Precis. Mm. Eh, men jag vet inte, det var ju mer formellt eftersom hon ju efter Gabriel Wikström meddelade att han är sjukskriven på obestämd tid för utbrändhet, vilket såklart är beklagligt så fick ju hon ändå tillförordnad roll som, som socialminister hon var ju tidigare socialförsäkringsminister och kopplad till mina frågor jag vet inte det kanske är smart, alltså jag tror så här att jag tror att det var, hade det varit en längre tid kvar på mandatperioden så hade det varit dumt. Mm. För jag tror att, eh, att det blir för, skulle bli för mycket. Mm. För det är extremt, två extremt tunga ja. eh, mm. utskott i det här fallet. Mm. Socialutskottet och socialförsäkringsutskottet. Åtminstone de delar som inte rör migration. Det är jätte, jättemycket. Mm. Eh, och
2: migration är också ganska mycket. Absolut. Men det
1: är väldigt mycket för en minister. Mm. Och vi har dessutom vårdkris. Mm. Eh, oavsett vad Socialdemokraterna och Annika Strandhäll själv säger och tycker om att vi har vård i världsklass och allt mm. annat i fake news, så tycker inte människor det. Nej. Och det, det är det viktiga. Eh, och där blir det tufft för, för Annika. Och jag, jag, jag tycker bra om henne. Vi har ju vi har, eh, såklart samarbete i, i och med utskotts att hon är ansvarig för utskottet. Mm. Och jag tyckte mig se att hon var ganska trött här på presskonferensen. Nu kan man, nu, det kan ju naturligtvis vara en dagsform. Mm. Men jag bara tänker att om en minister avgår på grund av utbrändhet och en annan minister som redan har ett tungt utskott det. tar det utskottet. Jag vet inte om det är så smart. Nej.
2: Det var dock jag måste bara passa på nämna en det. Är ganska smart att ta det bytet formellt nu samtidigt som de hade resten av presskonferensen. För det, blir, det är ju också ett sätt att avdramatisera hela sant, ombildningen. Sant. Alltså, men nu gör ja. vi, medlems, ja, ja, vi är är det, en hel del som Vi går inte alliansen till mötes utan vi gör men jag, jag tror
1: att Wikström alternativt all... vi, Wikström eh, i kombination med Löfven eller regeringen mm. alternativt någon av de parterna har sagt från början att vi ja, ja. Det, här är, det här kommer att bli permanenterat men vi väntar till ett bra tillfälle och Precis. det här var ett jättebra tillfälle. Ja, så...
2: apropos för... det, innan vi lämnar här helt presskonferensen, mm. Så måste jag också nämna det, eftersom jag nu sa att gå alliansen till mötes, det var ganska intressant och det finns en hel del som har huggit på det, att statsministern pratade ju konsekvent om de fem borgerliga partierna, mm. han äh, nämnde Anna Kimber Batra och Jimmy Åkesson som ansvariga för det här, slängde in oss mitt i uppräkningen av oppositionen och så vidare. Det är, det är ganska
1: äckligt, jag skrev det på Twitter också Att du tycker att det är redovärdigt Att försöka kladda borgerliga partier små, små små borgerliga partier På, på ja. Sverigedemokraterna men,
2: men att vi, men är att sådana... vi egentligen erkänns som opposition Är bra mm. Men det här med att vi skulle vara ett borgerligt Femte parti mm. Nej
1: <laughs> Då kan man ingenting om, om Sverigedemokraterna. Men, Men det är ju såsarnas... Det Sossarnas... ett
2: tydligt tecken på att såsarna är desperata. De tycker mm. inte om det. att vi tar deras väljare. Nej, Och de vet ju det. Att vi, vi är ju ett mittenparti. Mm. Vi är det nya arbetarpartiet. Mm. Vi är störst i LO.
0: Mm. Äm... Underbart.
2: Ja, det kommer fortsätta vara det. Vad valrövningarna säger.
0: Absolut. <laughs> för att sätta punkt för den här diskussionen. Mm. Vad tror ni? Vart landar det här? Vad tror ni? Ja, för det första så vill jag säga
1: att jag tror att, att det landar på något sätt... Eh, först inom väldigt lång tid. Ja. Alltså kanske, vi kanske pratar två år. Mm. Okay. Inna, innan, vi får se, innan vi får se slutet på rubriker kring den här soppan. Eller jag hoppas det, för mm. den förtjänar det. Mm. För det finns så otroligt mycket att gräva i. Otroligt mm. många fel som har begåtts. Och konstiga saker. Och, 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 det, och då pratar vi om det som faktiskt är känt nu. Mm, mm. Eh, när det blir sådana här märkliga turer fram och tillbaka när folk säger Nej, men jag har inte berättat för mm. statsministern på ett och, ett och ett halvt år då kan man ju som journalist kanske få lite, ska vi säga, blodad tand och känna att här kanske det finns eller åtminstone få vittring då och mm. känna att här finns det säkert saker under ytan. Så det här kommer ju grävas i. Ja, men och
2: framförallt, som sagt, det är ju bara startskottet för en större utvärdering. Det här handlar inte bara om transportstyrelsessprister, det här mm. handlar om en myndighetskultur, en förvaltningskultur, en, 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 en skandal, hur man ser på ja, straffförläggande brottslighet. Vad, massa lagar som kommer behöva uppdateras, mm. för att man har låtit dem förfalla uppenbart ha så pass stora luckor att det har skapats en kultur inom den offentliga förvaltningen där man. Missbruka minsta lilla hål i nej. lagboken där man konsekvent tycker det är okej att göra så kallade avsteg från lagen. Det är ju mm. ingen som så här lyfter på ögonbrynet över att man i klartext vill bryta mot lagen. Nej, utan nej, men vi har bara lite avsteg. Ja, just det. Uh, det är oerhört mycket att gräva mm. i. Som men sen
1: är det att man ens kan komma på tanken att, att lägga ut den typen av uppgifter på en ja. utländsk server. Mm. Alltså det har ju vi tidigare påpekat att den typen av information ja
2: och vi har ju sagt det det, det har funnits en bild som trollerat och det, och det, och det sen så är det vissa som har skrattat lite grann åt att Ahaha, det här handlar ju inte alls om säkerhetsklassade information. Nej, det är korrekt. Det handlar om, om annan information, men det handlar om känslig information. Mm. Det handlar om information som, som gör spårbar spårbart kring hur trafiken inom Just. Sverige ser ut i det här fallet. Och inte ens där tycker vi att det här ska kunna hanteras vårdslöst. Utan all känslig information och definitivt säkerhetsklassade information och ja, ja, myndighetsdata... Det ska såklart hanteras i Sverige av svenska myndigheter med IT-system som har tagits fram av kompetenta, eh, säkerhetsmedvetna tjänstemän inom myndighetssverige. Ja, ja. Vi har ju föreslagit en, en civilförsvarsmyndighet som ska ha bland annat som syfte och upp, eller bland annat som uppdrag att ta fram säkra IT-system för våra svenska myndigheter för att mm. hantera den data de har att hantera. Mm. Det är det. en självklarhet. ja. ja.
1: Och det här, har ju, det här har ju då vänstern tagit fasta på och, och försökt få det till att det handlar om själva driftsformen, om, om det är ett privat ja, företag eller inte som har skött de här. Och det är klart att det finns en, det det en sån aspekt, men man kan ju ställa krav även på privata företag. Ja,
2: ja. Men, och, och framförallt, det är ju inte så att liksom, det är fel generellt att använda privata företag. I slutändan så är det ju den i beslutande befattning som tycker att det här kan jag låta någon vem som helst hantera mm. det är ju den som gör fel. Just
0: det, mm. precis.
2: Um, ja. Jaha, eh,
0: vi lämnar det ämnet. Yes. Mm. Och eh, sen har vi ju några lyssnare och tittare där ute som vill ha svar på frågor. Mm. Vi får nog kapa lite i dem.
2: Ja, vi svarar kort. Vi får låtsas att det är som det brukar vara, en minut per fråga.
0: Ja, ah, Okej, okay. ah, det kan
1: vi göra ifrån eh, Jag vet att du har bråttom om ja, än, men ah. det var bara det. Och jag tror att det här, om vi skulle svara på alla de här frågorna eh, utförligt så. Eh, Sluta babbla avlåst fråga. Eh, vad tror vad tror ni kommer. Förlåt, jag, det finns en kommenterings här. Vad tror ni? Kommer SD lyckas värva fler erfarna politiker från alliansen, eller kanske satsa på nya förmågor utanför politikersvären snabbt?
2: Ja till bägge. Både, ja, ja, men det är klart. Vi, vi är ju ett öppet parti mm. för de som vill driva vår politik och visar sig tro på det vi tror på och står bakom vårt principprogram.
1: Jag tror dock att det är väldigt svårt att som utanför politiska politikersfären mm. eh, om man inte är väldigt, väldigt så att säga, namnkunnig, väldigt känd mm. eh, komma in i Sverigedemokraterna på ett sånt sätt så att man syns. Mm. Eh, det vill jag vara tydlig med. Det händer ganska ofta att kändisar av olika nivåer. Ja. Att man jag har man fått frågan några gånger så att ja, men jag, jag kan gå bli... med om jag får ja. komma
2: på riksdagslistan om. har <laughs> man fastnat till 2006. <laughs> ja. 2006 hade det kunnat funka Kanske,
1: kanske. Eller <laughs> ja. Eller det
2: Men absolut att vi kommer värva personer och absolut att det finns kompetenta personer som skulle kunna hamna
1: absolut. högt upp Det kommer, det kommer hända, hända inom valet, förhoppningsvis flera mm. mm. um, Okej, okay, då kan du läsa nästa Yes,
2: mm. det är bra för det är en lång och jag pratar snabbt mm. Vilken är er politiska åsikt som skiljer sig mest från partiet? Jag menar då inte exempelvis att ni vill ha vänster trafik fast parti vill ha höger trafik, även om den åsikten skiljer sig totalt utan en uppmärksammad politisk fråga. Jag förstår såklart om ni inte vill besvara den frågan och bäst är väl kanske det om ni har något som avviker rejält från partiets linje som ni inte vill gå ut med offentligt. Så jag tycker i alla fall att frågan är intressant och är väldigt nyfiken på ett eventuellt svar. Passa på att tacka för podden. Tack så mycket. Eh, som verkligen är något att se fram emot på fredagarna.
1: Mm, härligt. Jag tror vi har ungefär samma eh, fråga där. Mm. Det, det finns ju såklart. Eh, jag, bara säga innan det. Det finns såklart en massa frågor där man inte tycker exakt som partiet, och det mm. ska man kunna tycka. Eh, och det finns såklart frågor där man. Om man är väldigt tydlig, kan mm. man säga att jag tycker jag håller inte med partiets eh, linje här, men jag, kan, jag företräder naturligtvis partiets linje. Mm. Eh, ja det finns en massa saker, men eh, jag tror att. Eh, när det gäller adoptionsfrågan för samkönade par så är väl du och jag på ungefär samma linje. Ja,
2: jag brukar ju generellt kanske vara extra noga med att, att inte gå ut och säga någonting där jag inte håller med partiet eftersom jag sitter i verkställande utskottet. Och just den här frågan är ju dessutom, jag har varit familjepolitisk talsperson, det inte längre. Men jag har också gått ut tidigare offentligt med att jag har en avvikande hållning i just den frågan. Och också mm. väldigt tydlig med när för jag träder partiet och inte. Och Kortfört jag har ett långt blogginlägg om mm. det där jag också förklarar varför. Och det handlar ju då om att jag har landat i slutsatsen Att ska man se till barnets bästa Så visst jag kan köpa att en mor och far Är liksom idealfallet ha och tillgång och till Men jag tycker inte det ska vara en uteslutande faktor Att det handlar om ett samtjänat par Tvärtom så tycker jag att om det är så att Alternativet för barn är Att vara fast i fosterhemsystem Fast på barnhem Och så vidare Så man, varje stabilt par Som skulle kunna ge ett stabilt hem, kärleksfullt, stabilt hem kunna till kunna ett, ett barn för. i nöd ska kunna prövas för det. Mm. det ju, Jag håller ja. med
1: fullt ut. Jag kan till och med tänka mig att höja själva kraven för att det är alltid barnets, mm. barnets bästa som ska hamna i första rummet. Men inte, det är inte ett relevant krav.
2: Nej.
1: Eh, bra. Eh, nästa då. Mm. Hej Linus och Paula. Hej hej. hej. Jag undrar hur ni tänker om möjligheten att anordna ett toppmöte med en dansk folkeparti, samfundländerna och Sverigedemokraterna i Sverige nästa år inför valet. Nationalister brukar ofta anklagas för att vilja isolera sina länder och vara emot frihandel. Ett toppmöte mellan era tre nordiska partier inför 2018 skulle kunna bli en potentiell PR-kupp. Samfundländerna har nyligen gått igenom ett partiledarskifte där man har bytt ut hela eh, den föredetta SD-skeptiska ledningen för partiet och därmed gått från ett landsbygdspopulistiskt parti till ett parti som mer ideologiskt liknar SD. Har ni några tankar? Med vänlig hälsning, long, long time listener, first time caller. Ja,
2: roligt. Mm. Um, ja, nej, men det, förhoppningsvis är det väl inte helt omöjligt. Vi har ju gjort motsvarande, framförallt kanske med Dansk Folkeparti när de har haft val. Mm. Så har vi varit där och hjälpt till och kampanja och hälsat på... Mm. Um, framförallt under Pia Kerskal, så var ju Ja
1: Pia, jag har, jag har spelat som... live för Pia en gång ja. på någon valmöte Så att det,
2: det är väl ingenting jag skulle utesluta?
1: Nej Men i, om man tittar i det stora perspektivet så är det generellt så mm. att man, man måste förstå att även om partier är lika varandra på många punkter så betyder inte det att det finns ett naturligt Såklart. eller självklart samarbete därför att ja, man måste göra avvägningar och, och i ena vågskålen ligger ju det, det faktum att om man om man tycker till exempel att det här partiet verkar bra och så har man ett samarbete med det så kommer man förr eller senare, framförallt i Sverige. F från media får veta att man är ansvarig för allt som det partiet mm. någonsin har sagt eller gjort.
0: Och där kan man ju liksom mm.
2: komma ihåg sådana saker som både i Danmark så överhuvudtaget oavsett vilket danskt parti vi skulle samarbeta med så tror jag att många ja. inom offentliga Sverige skulle så här rycka sig att det var gud vad sjukt det här partiet beter sig, mm. hur kan ni stödja dem? För att mm. Danmark har ju en betydligt sundare debatt. Mm. Finland, ja men där har man också en helt annan... Ja, ja, en helt annan diskussion, såklart man är direkt granne med Ryssland mm. man har direkt varit involverad i flera krig i förhållandevis närtid mm. Uh, man har helt andra erfarenheter helt andra saker att förhålla sig till ett, ett mycket karriärklimat klimat på många sätt och det är klart att de också kan då säga saker som, mm. som i en svensk kontext låter ibland kanske over the top
1: mm. det ska, ska Jag, jag skulle bara men... säga det ska inte hindras, naturligtvis hindra samarbete nej. och, och nej, vänskap nej. men man måste förstå att det är med i beräkningen mm. Ja, mm. Sista då
2: Paula Hej Tommy, Linus och Paula Hej hej, hej. Eh, tack för en trevlig podd, brukar vara mitt fredagsmys Min fråga gäller partiets historia Jag vet att Mattias skrev något som jag tror hette Blåsippans väg Och jag tror att den låg på st hemsida Men jag kan ha fel Jag läste delar av den men kan inte hitta den längre Kan vara att jag har fel på namnet och var den är var uppladdad Har nämligen fått fråga från nyare medlemmar Om att vi ska göra upp med vår historia Och då har jag velat hänvisa till den med denna text eh, Men inte hittat den någon det kanske skulle kunna ta upp lyfta i er superbra igap
1: <laughs> Tackar för de fina orden. Blås i eh, har du skrivit. Blås har jag skrivit och det är en wow. låt. Men en det, låt. jag tror inte att den skriften som, som um, hänvisas till här är en låt. Utan det, det är
2: Jubileumsboken nog, för 25-årsjubileet. Jubileum,
1: precis. Vi fyll, när vi fyllde 25 år, för ungefär 5 år sedan för vet, mm. snart. Eh, så gjorde Mattias en, 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 Mattias med flera en, en inte det är jättetunn men är inte heller bokartad mm. skrift med partistor. Mm. Som var väldigt intressant. Den hette.
2: Jag tror den bara hette jubileumsbok Jag tror
1: jag 25 år eller något ja, sånt, där. Ja. Något sånt. Eh, Och där var det. Jag, kom, jag kommer ihåg. Eh, mm. Jag har den hemma, tror jag. Jag
2: också. Eh, jag finns... har den till och med i digitalt format för jag var ju ansvarig för och det den en har en sorts, legat kan Jag kan säga att det är en
1: sån till en vitbok.
2: <laughs> det är en embryo ett, ett embryo till en vitbok. Eh,
1: och eh, en vitbok. Eh, är då en genomgång av, ja. av allt både bra och dåligt. Eller egentligen så är det väl en vitbok genomgång primärt av det som är dåligt. Men, ja. men um, jag vet inte om den finns online.
2: Jag ska erkänna att jag vet faktiskt inte heller vad som har hänt med alla turer när vi har uppdaterat vår hemsida fram och tillbaka. Um, men det ska väl inte vara helt omöjligt att få vatten igen. Nej, det, alltså den finns eh, ju sagt, såklart
1: i mjukt den format. Den finns men...
2: i mjukt format. Jag har, jag har den digitalt någonstans. Det är fullkommunitärt. Men nu vet eh. vi ju inte
1: vem som har skrivit det här. Men det verkar ju vara en person inom partiorganisationen. Mm. Så att, vi får väl egentligen hänvisa till att mejla till antingen ja, info kanske. Ja
2: uh, Och ha. sen så... Apropå den större frågan om att vi ska göra upp med vår historia. så, så ja, Det avslöjdes under Almedalen. Aha, det finns ett pågående projekt där. <går> att det, finns, det är väl lite grann på gång med att vi rekryterar för en större och mer riktig eh, vitbok. Men där är ju också problemet att det, det är lite svårt för oss att komma ut och säga att Sverigedemokraterna det Sverigedemokraterna
1: här... ska inte skriva sin egen vitbok Nej. helt utan inblandning av, av så att säga, yttre par. Vi ska part. såklart då...
2: komplettera med våra perspektiv men det måste ju finnas...
1: Oberoende, oberoende statsvetare eller liknande som, ja. som gör det och det kan ni säkert räkna ut att det inte är jättelätt att rekrytera eh, Nej. hur många oberoende statsvetare som, som helst mm. eh, så det pågår
0: Mattias Karlsson har ju också bara som ett snabbt inspel en väldigt bra föreläsning eller vad man ska säga
2: just det, den ligger på Youtube va?
0: Just det. Mm. exakt om partiets historia. Mm.
2: den kan väl vi väl twittra ut kanske från det kontot. bestämmer
1: vi nu mm. att vi gör.
2: jag bestämmer att du gör det för det är du som brukar sköta
1: jag bestämmer att du skriver och jag publicerar. Jag har ju, jag har ju barn här idag. Ja, ja, Hon sitter ja. och väntar på mitt rum och choklad.
2: Det brukar vara som, var, det... som utlovat i podden. Här kommer länken till Mattias föreläsning. Precis. Nu har jag skrivit det.
0: <skratt> <skratt> Så. Ja. Äh, min sista <skratt> fråga till er. Hur ser resten av sommar ut?
1: Ja, jag, har ju, jag har ju en jättehärlig sommar framöver. Mm. Eh, fortsatt. Ja. Jag har fjällvandring. Eh, vilket egentligen är lite så tveksamt om man får göra. För att då har man inte <laughs> mottagningen på en hel vecka. Det är, <laughs> så blir det ju <laughs> extra eftersamtal. Precis. Det, det hade ju kunnat Det hade faktiskt kunnat eh, bli så att jag inte kunde åka iväg. Mm. För Om det här eh, transportstyrelsen historien hade, inte hade dött lite grann i alla fall, eh, åtminstone den akuta fasen, så hade jag ju varit tvungen att vara tillgänglig. Ja. Men nu verkar det i alla fall inte bli någon, någon sammankallande av riksdagen just under mm. den veckan. Jag, har, jag ska vara hos min mor med mm. barnen mm. i Åkudsvik. Jag ska åka till Italien. Det kom jag på bara för några veckor sedan. Så det är helt nytt. Jag kommer verkligen tämma mitt, alla mina besparingar på resor. Härligt. Men det, jag, jag, har liksom, jag bestämde någonstans när jag separerade med mina barns mor, som inte var så där resugen, att Re ekonomi får aldrig stå i vägen för resor det är inte så bra för ekonomi. Men, men en resa är aldrig bortkastad Nej. så tänker jag och det är den säkert det kanske är korkat att tänka så men jag, så här, jag vill uppleva saker så jag ska till Italien med, med en tjej mm. eh, och vi ska ha lite roadtrip och sådär mm. och det är väl det sen har jag en lång utskottsresa till USA och Mexiko mm.
2: ja, utskottsresan ska jag också vara på slutet av sommaren om vi börjar i den änden och fram tills dess så ska väl jag fortsätta med mitt icke-semestrande <laughs> genom att semestra genom att, att uh, jobba med politik och uh, plugga. Uh, för det har jag också tagit tag lite grann nu när det är ledigt. Mm. Jag har några tenta jag ska försöka skriva och lite inledningsutgifter som ska in och sådär. Um, nej men och sen fortsätta med, med uh, ja, min hemsida med gräva motioner och sådär. Jag kommer ju ha... Uh, de här försvarsövningarna som nämndes då i samband med Aj, att för förklaringen nu kommer vara mitt under dem. Jag är ju aktiv inom hemvärdet, ja. som ni vet. Så att jag kommer ju vara väg på, på övning då och det sammanfaller sammanföljande. Kanske
1: försvarsministern. Ja.
2: Jag kanske kommer behöva be om permission för att avsätta försvarsministern. <laughs> jag tror aldrig det har hänt tidigare. Men det betyder att jag kommer inte ha fullt så mycket tid de veckorna att, att finputsa mina emotioner. Så de måste jag ju vara färdig med långt innan. Jag kommer såklart jobba även då, men kanske inte helt fullt ut eh, på samma sätt som man är fri nu. Eh, sen så ska jag väl även ha iväg, jag ska bidra på mer sånt i höst. Så jag kommer behöva göra väldigt mycket nu under sommaren mm. eh, för åtaganden som kommer under hösten sen. Eh, men eh, lite som jag ska ta, jag ska mm. vara till Danmark några dagar. Ja. Eh, sommarfestivalen kommer såklart vara en blandning av nöje och arbete. Vi kommer ha lite möten i samman med det nu ändå samlas, men det kommer oh. ju såklart det är alltid nöjen också. <laughs> så Nej, men eh, blandning av Så man är helt enkelt. lite lugnare tempo och inspirationsdrivet arbete.
0: Härligt. Mm. Och de dagarna och veckorna, då som inte är ni tillgängliga, ja. Började ju faktiskt jobba idag efter semestern Så att jag är ju, då får ni kontakta mig istället mm,
1: Men du får dock inte gå in på ett extra riksdagsmöte Nej, 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 absolut <laughs> inte Så då måste här, vi liksom. komma in Ja, ja. exakt
0: Bra! Linus och Paula, underbart som sagt Att få vara tillbaka och träffa er igen Tack, ja. för, idag. Tack för idag Tack för idag
1: Puss och kram